0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact c'est Thibaut Julia, avocat spécialiste en droit environnemental, il nous expliquera parce que les nouvelles signalétiques infotri changent pour les marques de textile, de linge, de maison et de chaussures à partir du 1er février prochain. Notre débat il porte sur les résultats du concours Innover à la campagne qui valorise les créations d'entreprises en milieu rural. On sera avec l'un des lauréats et avec Patricia l'excellent déléguée général d'Initiative France et membre du jury cette année. Et puis pour Smart Ideas en partenariat avec l'association HUP qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de Handicap. Je vous présenterai le restaurant 1001 Signes et son fondateur, Sid Noir. Voilà pour les titres, Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Thibaut, Julia, bienvenue. Vous êtes euh, donc avocat au sein du cabinet LPACGR, spécialiste du droit euh, environnemental auprès des, des industries et de l'immobilier. On va parler évidemment de ces nouvelles signalétiques de, de tri dont je parlais en, euh, dans, dans les titres. Je commence par une question un, un peu plus générale. Euh, face à cette urgence écologique, la France, l'Europe, impose de, euh, de nouvelles règles, de nouvelles réglementations. Est-ce que c'est parfois un casse-tête pour les entreprises de finalement de, de s'y
1: soumettre, de les respecter Oui, tout à fait. Euh, c'est un casse-tête à plusieurs titres et ça dépend vraiment à quel niveau de la chaîne économique on se place. Ouais. Vous avez d'abord les producteurs. Alors, selon que vous produisez en France ou non, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes obligations. Et si vous avez des disparités ou des différences entre, les, entre chaque pays euh, dans les règles, et c'est le cas pour le, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mmh. on va en parler tout à l'heure, euh, bah vous pouvez avoir un, un vrai casse-tête de comment je, comment je signalise mes produits, comment je J'alerte mon consommateur, comment je suis compliant avec la réglementation. Ouais. Et c'est
0: d'autant plus difficile, ça me semble une évidence, quand une entreprise est petite, elle n'a pas forcément les moyens
1: de, de s'adapter à, à, à ces nouvelles réglementations Bien compliqué. sûr, bien sûr, et je pense qu'il y a une, un rôle de pédagogie des, des syndicats professionnels, ouais. des chambres de commerce qui est essentiel pour ces petits acteurs qui ne sont, sont pas forcément armés hum. pour euh, se préparer à ces évolutions réglementaires et à faire la veille même réglementaire de tout ce qui les, peut les concerner et les déborder un petit peu, ouais. euh, un petit peu dans leur business au quotidien. Ouais, alors on va prendre ce cas d'école qui est intéressant, celui du secteur du, du textile, linge de maison, les mmh. chaussures. Qu'est-ce qui change à partir du 1er février prochain Alors j'ai pas la date exacte parce que chaque filière a des euh, dates ouais. de, de, de mise en, en application qui sont un peu différentes. D'accord. Euh, je pourrais regarder mes anti sèches pour la pour la date euh, précise pour le textile, mais euh, en fait, le, vous avez une réglementation donc, qui s'appelle Triman, hein, ouais. c'est une signalétique, c'est un logo euh, qui doit être apposé sur les produits ou sur leurs emballages. Mm -hmm. Les produits qui sont soumis à des filières REP, responsabilité élargie des producteurs. Euh, c'est le cas des textiles depuis la, la loi AGEC de, de 2020. Mm -hmm. euh, cette, cette signalétique infoterie doit être accompagnée elle-même de ce qu'on appelle l'infoterie, c'est un cartouche. À côté, qui ouais. va vous indiquer euh, donc quel, quelles sont les règles de tri de mon produit. Euh, est quelle une sorte de, de est une sorte de marche à
0: suivre pour le consommateur Absol Absolument,
1: ça absolument. C'est voilà, le produit que j'ai dans les mains, hum. euh, comment je le jette, comment je le trie, euh, quelles sont les parties recyclables, quelles sont les parties qui ne le sont pas hum. et qu'est-ce que j'en fais. Et c'est vraiment le, tout l'intérêt et tout l'objectif de cette réglementation euh, Triman Infotri. C'est d'informer le consommateur et lui permettre de s'y retrouver quand il est devant son bac à ordures et de savoir qu'est-ce qu'il fait de son produit, qu'est-ce qu'il fait de ses emballages. Euh... Qu'est-ce qui change profondément Parce que la, la,
0: la filière, si on reste sur les, les vêtements, les textiles, la filière de recyclage des vêtements, elle, elle existe depuis, euh, depuis assez, assez longtemps. Qu'en euh, qu 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 attend le, le, le secteur, en quelque sorte, d'une signalétique comme ça Alors, c'est une contrainte supplémentaire, c'est une information, si on est, mm -hmm. si on est positif, supplémentaire pour le, euh, pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes. Mais euh, ça peut quoi Ça peut booster une filière qui en a besoin euh, en matière de recyclage
1: Oui, bien sûr, ça peut... Ça peut... Tout simplement donner, euh, inciter en fait. C'est peut-être un caractère incitatif, oui. c'est pas obligatoire pour le consommateur évidemment, mm -hmm. mais euh, c'est incitatif. On essaie d'éduquer le, les consommateurs petit à petit à euh, avoir le réflexe de recycler ce qui est recyclable. Euh, sur la filière textile, il y a aussi beaucoup de, de sangour de main, de... De, on va donner les vêtements, bon, ça, ça existe depuis toujours, vous allez oui. me dire, mais voilà, on est, est, ce sont des initiatives euh, législatives et réglementaires ouais. qui permettent d'essayer de donner de l'élan et de développer, euh, développer ces sujets-là dans une logique d'économie circulaire et de développer vraiment cette, euh, cette économie circulaire. Oui, on
0: structure de plus en plus ces, ces filières. Vous avez parlé de cette euh, responsabilité élargie du, euh, du producteur. Vous nous rappelez de, le principe en quoi, en, en quoi ça consiste
1: Alors Le principe, qui est un petit, peu, un petit peu complexe, je vais essayer de le simplifier. Ouais. Euh, la responsabilité élargie des producteurs, vous êtes un producteur d'un certain type de produit, mm -hmm. qui est visé par une filière dite filière REP. Responsabilité élargie des producteurs, il y en a aujourd'hui une vingtaine euh, sur des domaines aussi variés que les emballages, les véhicules à moteur, euh, les, euh, les, euh, les équipements électroniques, euh, etc. Les matériaux et le de construction, et, la, et
0: là le textile. Et les, et les textiles
1: les et les chaussures, bien sûr, et les, les, les équipements de sport. Enfin, ouais. voilà, je vous disais, il y en a une vingtaine. Euh, et en, vous avez ce qu'on appelle un éco-organisme, qui est euh, donc une, une entreprise qui va. Euh, re, regrouper les, euh, les, les, les producteurs euh, et qui va être gérer, financé par les producteurs qui va être financé, pour euh, organiser ouais, la voilà, collecte, c'est ça, et le recyclage Exactement, mmh. exactement. et ouais. qui va centraliser vraiment le, la récupération, le tri, le recyclage de ces produits-là euh, puisque chaque producteur, évidemment, a du mal à, à récupérer ses propres produits. Euh, c'est possible pour les très grandes, très grandes entreprises, mmh. peuvent se passer de ces éco-organismes et euh, avoir leur propre système mais euh, pour la plupart c'est quand même pratique d'avoir un système centralisé
0: euh, un, un chiffre, euh, la source est citéo qui est l'un de ces euh, éco-organismes mmh. dont, dont on parle, globalement sur le recyclage en France, 72% des déchets euh, ménagers euh, recyclés en, en 2021 euh, il y a encore 4 Français sur 5 qui ont un un, un doute sur le choix de la bonne poubelle pour, euh, pour faire leur, leur tri. Euh, co comment on peut euh, encore améliorer, euh, harmoniser le, le système de,
1: de tri euh, en France bah, Clairement, je pense que cette initiative euh, Infotri-Triman mm -hmm. euh, est une bonne initiative pour ça. Ouais. Euh, on le constate tous, je pense qu'on s'est tous retrouvés euh, un peu interrogés devant, <rire> notre, une pou poubelle. devant notre poubelle. Est-ce est que je mets dans la jaune ou dans la verte ouais. euh, et, et ça, clairement, c'est une... Très bonne initiative pour ouais. pallier ce problème-là et faire en sorte que les consommateurs euh, bah, puissent facilement savoir où jeter leurs leur déchets. Ouais, et, et,
0: et si le produit qu'on a entre les mains, puisque ce sera étiqueté sur le produit, Absolument. est effectivement re ouais. recyclable euh, ou, ou pas euh, sur, sur, Je reste sur le textile euh, euh, et, et son recyclage, il y, a, il y a quand même des questions sur les vêtements les plus usagés, les plus abîmés qui... Euh, hum dans certains pays d'Afrique. On a vu notamment au, au Ghana et qui finissent à la, à la décharge et qui polluent ces, ces pays. » Moi, dans mon esprit, ça, c'est vraiment le, le symbole de la dérive de la, de la fast fashion. Est-ce qu'un euh, un système comme celui-là, il, il continue de participer de, euh,
1: de la surconsommation de, de textiles qu'on essaye quand même de réduire Alors, il ne l'empêchera pas. Il est, ouais. et clairement, il n'est pas conçu pour ça. C'est un système qui, est qui a des vertus pédagogiques, ouais. qui est là pour informer les gens, ouais. qui est là pour leur expliquer ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas. Ça ne les force pas à recycler. Ouais. Et ça ne force pas non plus les acteurs économiques à recycler. Ouais. Euh, co comment on peut euh, évaluer l'efficacité
0: euh, de, de cette nouvelle signalétique, puisqu'on a le recul sur euh, d'autres secteurs qui l'ont mis en place depuis, depuis longtemps. Vous l'avez dit, il y a une vingtaine de, de secteurs qui sont euh, concernés par cette responsabilité élargie du, euh, du producteur. Mm -hmm. Le Triman, je crois que ça existe depuis
1: 2015. Le Triman existe depuis 2015, il est il n'était pas obligatoire. Oui. C'était le triman en soi. C'est juste une signalétique mmh. qui vous indique qu'il y a une partie de votre produit qui est recyclable. Euh, L'infotri donne beaucoup plus d'informations mmh. sur sur donc c'est un cran supplémentaire. C'est ouais. un, un cran supplémentaire. Et surtout, ça devient obligatoire, oui. ce qui n'était pas euh, jusqu'à présent. Et, euh, et donc à partir de cette fin d'année Progressivement selon les types de produits mmh. Je vous disais 20 filières, il y a 20 dates différentes D'accord euh, Mais progressivement jusqu'à mi-2023 euh, cette, cette signalétique va devenir obligatoire Sur les produits et les emballages euh, Par secteur mmh. Et
0: donc, on peut espérer
1: que et ça donc fera, on peut espérer ça, que ça boostera avec les
0: chiffres. Évidemment, euh, et que euh, ces 72% dont on parlait tout à l'heure vont devenir 80 ou 90%. Merci beaucoup, merci, merci Thibault, Julia, et à bientôt sur, sur Smart. C'est l'heure de notre débat, les innovations en mode rural.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le concours Innover à la campagne au menu de, du débat de Smart Impact avec Patricia L'Excellent. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Initiative France et membre du jury de ce concours Innover à la campagne. Et puis avec nous, en duplex, j'accueille Quentin Giraud qui est le cofondateur d'Hugo, l'un des lauréats, lauréats de ce prix Innover à la campagne. Ce, ce concours, il a été créé par Milan Presse, par Better Life Factory et le réseau Initiative France qui en est partenaire depuis trois peut-être il faut présenter ce réseau. 210 euh, associations, quelque chose comme ça, euh, un peu partout dans le pays. C'est quoi vos missions
3: Alors notre mission, c'est d'accompagner euh, la création d'entreprises, en fait. Et ouais. l'idée, c'est de permettre à chacun, quel que soit son parcours, de pouvoir se lancer dans un projet entrepreneurial. Effectivement, Re Initiative France, c'est un réseau qui est très ancré dans les territoires. Euh, 206 associations, mmh. 1000 salariés surtout, 22 000 bénévoles qui œuvre à nos côtés pour faire bah, vraiment l'accompagnement et le financement au démarrage de l'entreprise.
0: Oui, le financement, c'est très important. Vous venez en, en, en soutien ou en complémentarité de, de, des banques, on peut ouais, dire ça nous, comme ça. Oui,
3: nous en fait, on va être les premiers en général à examiner le business plan mmh. et à décider d'un financement. Alors nous, c'est le, par le biais du prêt d'honneur, mmh. qui est un prêt à taux zéro. Euh, et qui va permettre de faire effet de levier avec les financements bancaires. Et mmh. l'ensemble, accompagnement et financement est gratuit. Euh, donc, il ne faut pas hésiter. Quand on se lance, c'est important d'être accompagné mmh. euh, pour, pour assurer la pérennité de l'entreprise.
0: Ouais, et sur les, les, je crois, 180 entreprises qui se sont portées candidates à ce concours innover à la campagne, il y en avait un bon tiers qui était, à fait, qui euh, qui était du membre réseau. Du, du, du réseau euh, euh, Initiative France. Quentin Giraud, vous êtes soutenu, vous, par le réseau Initiative Loire, puisque vous êtes euh, à Cherrier, c'est ça, près de euh, Ro, euh, vous faites donc partie de, de, des lauréats. Peut-être pour commencer, présentez-nous euh, votre, votre entreprise, votre start-up qui s'appelle donc Hugo. C'est quoi Hugo
2: Bonjour, alors tout à fait. Hugo, c'est un assistant virtuel euh, qui permet aux commerces de proximité euh, d'avoir un site internet en moins de 10 minutes généré par une intelligence artificielle. Euh, un site qui euh, soit vitrine ou e-commerce, puisqu'aujourd'hui, le plus grand défi des commerçants, c'est de profiter de l'opportunité que leur apporte. Internet pour euh, augmenter leur chiffre d'affaires, euh, fidéliser leur clientèle, etc. Évidemment, l'égo, le les... c'est vraiment la ouais. boîte outil euh, pour euh, les commerçants en proximité.
0: Oui, évidemment, l'épidémie de Covid, les confinements ont, ont changé la, la donne en la matière. La, la numérisation des commerces de, de proximité, euh, c'est devenu une évidence. Est-ce que ça a été parfois une urgence euh, pour celles et ceux qui étaient bah, équipés ou réticents
2: alors, pour certains, euh, oui, ça a été une urgence. Pour d'autres, euh, non, puisqu'il y a quand même des outils qui existaient jusqu'à présent. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil qui est simple et qui peut s'adapter à n'importe quel corps de métier, que ce soit de la coiffure, de la beauté, euh, du restaurant. Euh, et donc, c'est sous cette forme-là qu'intervient euh, qu euh, Hugo, euh, soit dans l'urgence, soit des fois euh, pas du tout dans l'urgence, pour mettre au point euh, le, le meilleur outil pour les, pour ouais. les commerçants.
0: Le fait d'être installé dans, dans un village charrier, euh, c'est un choix
2: tout à fait, complètement, alors euh, avec ma compagne Amandine, euh, on a fondé Hugo en 2021, nous euh, on a, avant on habitait à Montpellier et en 2019, euh, juste avant le Covid, on décide de déménager dans un petit village de la Loire à, à cherrier donc 500 habitants. Et puis euh, pendant le Covid, bon, on a vécu un, évidemment un Covid qui ne ressemble pas au Covid euh, des gens euh, de mes anciens collègues de Montpellier euh, et on a vécu euh, un accueil euh, formidable que ce soit par euh, les collectivités locales ou même euh, l'initiative Loire qui nous a conforté dans le choix de vouloir créer une start-up en milieu rural et donc aussi de pouvoir montrer que euh, monter une start-up en milieu rural c'est possible notamment parce que le euh, département de la Loire est le premier département fibré de France.
0: Ça, c'est une bonne info, Patricia, l'excellent, je, je reviens à ce concours innové à, à, à la campagne. Peut-être le constat de départ, de quel constat il est né, ce, ce concours
3: Eh bien, en fait, euh, l'idée, c'est de montrer que euh, l'innovation, aujourd'hui, l'innovation entrepreneuriale, elle n'est pas exclusivement du tout dans les métropoles, ouais. mais bien euh, que tous les territoires ruraux sont aussi de formidables terreaux d'innovation. Et donc, ce prix, euh, il a été euh, lancé pour justement mettre en lumière toutes ces innovations entrepreneuriales et permettre à d'autres créateurs peut-être de s'inspirer et de, de finalement d'entreprendre là où ils ont envie de vivre. Mmh. C'est vraiment l'objectif de ce prix, c'est de mettre en lumière tout ça.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des... des alors il y a, on a, on a on voit bien tous les avantages en termes de qualité de vie. Est-ce qu'il y a des freins à la, à la création d'entreprises en milieu rural Et si oui, comment les lever
3: alors, nous, ce qu'on constate hein, sur les 19 000 entreprises accompagnées chaque année par le réseau Initiative France, c'est 3 900 en zone de revitalisation rurale. Mmh. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se développe. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une vraie euh, envie d'indépendance, euh, de sens, mmh. et donc du coup, euh, les zones rurales, elles permettent d'allier ça, en fait, une envie personnelle et une envie entrepreneuriale. Mmh. Euh, alors, c'est sûr qu'après, bah, il faut réunir euh, différentes conditions, peut-être pour l'installation d'une famille, attirer de nouvelles compétences. Mais on voit bien que bah, les, les prix que l'on a remis cette année pour cette quatrième édition bah, ont montré que c'était tout à fait possible et dans plein de secteurs d'activité.
0: Oui, alors justement, ces prix, il y a une ligne directrice, qu que puisque vous étiez membre du jury
3: Alors, on va essayer de, de mettre en avant finalement différents types d'activités. Oui. Euh, alors, le grand prix cette année, euh, inverse. Mmh qui, lui, s'est très tourné sur euh, essayer de résoudre l'enjeu de la protéine pour l'alimentation animale. Okay. Aujourd'hui, elle est importée à 70%, fabriquée dans des conditions qui ne sont pas tout à fait favorables pour la planète. Et donc là, l'idée, c'est de montrer, bah, à partir de verres de farine installés chez des agriculteurs, qu'il est possible d'avoir un circuit court pour fabriquer de la protéine animale, euh, pour nourrir les, les agriculteurs, enfin les exploitations ouais. en, en élevage. Donc les agriculteurs qui
0: produisent les Tout protéines qui vont servir à nourrir leur, leur, leur bétail, OK Si
3: on prend l'exemple aussi bah, du prix que l'on a remis, nous, Engagement et territoire oui. d'Initiative France, euh, bah, on a voulu mettre en avant la société Rebon qui va utiliser des pains artisanaux invendus qui sont jetés chaque année et qui vont retourner pareil dans un circuit court, refabrication, soit pour bah, des petits gâteaux apéro, mmh. soit de, une nouvelle farine. Et donc c'est de mettre en avant aussi tous ces circuits courts qui sont possibles euh, aussi dans les différentes euh, implantations euh, que l'on rencontre. Et puis alors une activité, ça ça a été le prix coup de cœur du jury. Oui. Euh, on se dit mais bah, tiens c'est un peu improbable que ça arrive au fin fond des Côtes d'Armor. Bah, c'est euh, une, une entreprise qui va récupérer euh, du mobilier d'exposition ou de musée pour recréer euh, de nouveaux mobiliers d'exposition. Donc, tout ça, voilà. Donc, en fait, c'est très étonnant. Mmh. Euh, et évidemment, on va chercher aussi à mettre en avant toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale euh, dans le cadre de, de, des démarches. Mmh.
0: Euh, Quentin Giraud, je reviens vers vous. Euh, vous nous l'avez dit, vous avez fondé Hugo euh, avec euh, votre compagne, avec Amandine Montet. Est-ce que vous avez euh, souffert d'un certain nombre de, de freins ou de difficultés Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez parlé de l'accueil, euh, il y a eu beaucoup d'éléments de, de, pour. Euh, faciliter votre installation, euh, votre création d'entreprise en milieu rural
2: Alors oui, complètement. Les, les collectivités locales elles, nous ont vraiment aidés pour, pour nous installer. Euh, par exemple, rien que pour trouver le, le local, euh, grâce à la proximité qu'on avait avec M. le maire euh, de Chérier, nous a permis d'avoir un local à moins de 48 heures, à un prix dérisoire de 200 euros par mois pour 60 mètres carrés. Donc, les proximités que nous offre aussi euh, le milieu rural avec les collectivités, permet d'accélérer le développement de l'entreprise. Euh, et après, en termes de recrutement, on n'a pas eu de difficulté jusqu'à présent de faire venir les gens. Alors, les trouver sur place, c'était un peu plus compliqué pour les compétences que nous cherchons, mais nous allons les chercher à l'extérieur. Par exemple, notre développeur vient de Dijon et il est venu s'installer à Cherrier, Notre commercial vient de Clermont-Ferrand et il est venu s'installer, alors lui, pas à Cherrier, mais à côté, à Roanne.
0: Oui, donc il y a aussi une, évidemment un enjeu de dynamisation de, de ces euh, territoires en, en créant des entreprises. Le, le fait d'être lauréat de, de ce prix, alors j'imagine, enfin, d'abord il y a la satisfaction, ça valide d'une certaine façon votre démarche, qu qu'est-ce qu que ça suscite chez vous comme réaction
2: bah, Nous, on est très heureux que ça mette en lumière le, déjà le travail qu'on a fait jusqu'à présent, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça a été un sacré boulot, Hugo, depuis... Euh, 2021, ça permet également aussi d'apporter une satisfaction auprès des collectivités qui nous accompagnent, euh, et notamment par exemple la CCI qui vient de euh, rentrer dans notre capital euh, très récemment, bah, de leur montrer que voilà, l'innovation en milieu rural, euh, c'est possible, c'est récompensé, et ça peut être mis en, en lumière au niveau du national. Oui.
0: Et vous vous imaginez grandir en restant acharié
2: Alors on s'imagine tout à fait grandir en restant à charrier c'est notre objectif, et puis, il faut le savoir, Hugo, c'est aussi une entreprise à mission et nous avons donc aujourd'hui dans nos statuts deux raisons d'être. Et donc, nos statuts nous bloquent aujourd'hui pour qu'Hugo ouvre toujours des antennes en zone de revitalisation rurale. C'est marqué dans nos statuts. Et la deuxième composante de notre raison d'être, c'est aussi de proposer des solutions éco-conçues puisqu'aujourd'hui, bah, je ne sais pas si vous le savez, mais le euh, Internet représente autant euh, d'émissions euh, euh, de CO2 que euh, le secteur de l'aéronautique.
0: Oui, effectivement, on a, on a souvent parlé d'un de, de, du, numérique responsable dans cette émission. Patricia L'Excellent, euh, le, le réseau Initiative France euh, accompagne, je crois, chaque année, euh, près de 5000 euh, créations ou reprises d'entreprises. Je voudrais terminer là-dessus, sur cet enjeu important de la, de la transmission
3: alors c'est effectivement un enjeu très important la reprise d'entreprise mmh. euh, et notamment sur les territoires ruraux parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu de garder le lien social et donc quand on va parler d'activité commerciale euh, de hôtels, cafés, restaurants. Donc en fait, c'est de garder tout cet écosystème qui va permettre de redynamiser ou de garder le dynamisme économique, l'ancrage des emplois sur les territoires pour les personnes qui ont envie d'y vivre.
0: Et donc il faut aussi accompagner les repreneurs, c'est ce tout que vous Tout à faites.
3: fait, et on fait plus de 5000 reprises d'entreprises mmh. par an. Euh, là encore l'idée c'est de, bah, de ne pas rester seul au moment où on a envie de reprendre euh, et de se dire ben bah, voilà il faut bien estimer l'entreprise il faut bien dimensionner son plan de, de financement mm. et relancer et les reprises d'entreprise c'est aussi l'occasion bah, de, de donner sa patte finalement euh, lors d'une reprise et de mm. l'engager sur un schéma peut-être plus durable plus responsable et en tout cas c'est une vraie aventure que l'on souhaite accompagner également
0: Merci beaucoup merci à, à tous les deux à bientôt sur, euh, sur B smart euh, on passe tout de suite à Smart IDs ou quand la langue des signes rime avec « bonne cuisine ». Smart ID's en partenariat avec HUP euh, up Entrepreneurs, euh, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de, de handicap. La bonne idée du jour, elle est signée Sid euh, Noir. Bonjour Sid Noir, bienvenue. Vous êtes accompagné de Vanessa Gori Arto euh, qui est traductrice euh, en langue des signes. Alors vous faites partie, bonjour, des lauréats euh, des trophées HUP pour votre restaurant 1001 Signes. Euh, la question, elle est traditionnelle dans cette séquence. Quand et pourquoi vous l'avez créée
4: alors c'est vrai que Mille et un Signes donc, a ouvert le 1er décembre 2011 et en fait j'ai créé ce restaurant, je vais essayer d'être succinct en fait, c'est vrai que moi j'ai grandi avec la passion de la cuisine et euh, voilà, chez nous on a adoré recevoir en fait, j'adorais préparer et apporter à manger, c'est en fait un lien avec la culture et euh, donc mon père qui était patron de, de restaurant et également en fait c'est vrai que moi j'ai été très et je suis toujours très militant pour valoriser la langue des signes, donc pour que les sourds et les entendants aient les mêmes droits, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce restaurant, Mille et un Signes, c'est une forme de militantisme, en fait, qui mêle ma passion aussi de la cuisine et du militantisme.
0: Oui, alors, c'est une histoire euh, familiale. Le point de départ, c'est une histoire familiale, mais vous n'avez pas tout de suite choisi la cuisine. Je crois que vous avez été euh, directeur d'école publique dans une école bilingue pour, euh, pour enfants sourds. Euh, Est-ce que ce projet de restaurant, c'est aussi pour montrer aux enfants que vous avez croisés, aidés, que c'était possible, que tout ça, c'est possible.
4: Euh, oui, en fait, pour mmh. leur donner confiance en eux, en fait. Enfin, donner confiance, donc, aux enfants et aux adultes sourds aussi, puisque la communauté sourde, en fait, rencontre une forme de discrimination au sein de la société. Et... Euh, au niveau des droits, en fait, on n'en est pas encore là. Et donc, c'est pour leur permettre d'avoir euh, un espoir, euh, leur donner, en fait, euh, des choses positives, pour euh, que les entendants aussi changent le regard sur les personnes sourdes.
0: Est-ce que vous avez vu trop d'élèves de, 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 de cette école être orientés vers des métiers peu qualifiés, alors qu'ils avaient justement le, le talent pour faire beaucoup d'autres choses
4: Bien sûr, ah ben évidemment. Oh là là En fait, les sourds peuvent tout faire alors, en fait, sauf entendre, évidemment. <rire> voilà. Mais bien sûr que les sourds peuvent faire tous les métiers, évidemment. Mais en France, on est assez limité en termes de formation euh, qui sont accessibles dans les écoles. Et en fait, il y a beaucoup de manque, notamment de professeurs qui parlent la langue des signes et d'interprètes,
0: bien sûr. Alors, miller un signe, c'est un bar à couscous, c'est ça le, le personnel euh, est sourd, malentendant. Est-ce que c'est pour autant un restaurant réservé aux clients malentendants
4: ah. Alors un restaurant pour sourds, non, c'est un restaurant géré par une personne sourde et avec des personnes sourdes. Alors moi je préfère dire euh, sourd que malentendant, hein, personnellement. Okay. Mais euh... Sinon, la, les clients, enfin, nous on est ouverts à toutes les toutes, toutes formes de clientèle et euh, les entendants sont les bienvenus en fait. À 90%, ma clientèle est entendante d'ailleurs. Mmh. Mais moi, effectivement, je préfère euh, employer des personnes sourdes pour les valoriser. Mmh.
0: Euh, le, le secteur de la restauration a, a souffert de la crise Covid. Comment vous en êtes sorti Comment vous avez passé cette, euh, euh, cette crise
4: alors, oui. J'ai souffert de la crise, en fait, hein, comme tout le monde, évidemment, euh, que ce soit sourd ou entendant, en fait. Mais, euh, moi, j'ai réfléchi à une stratégie, justement, pour éviter de fermer mon restaurant. Heureusement, l'État, euh, quand même, nous a bien aidés, donc j'ai pu en profiter, entre guillemets. Et, du coup, j'ai eu l'idée de créer un bar à couscous, couscous puisqu'avant, j'étais, euh, voilà, je proposais une cuisine traditionnelle euh, marocaine, en fait, avec différents plats. Et c'est vrai que j'ai eu une baisse d'affaires de, de 70% avec euh, la crise Covid. Donc, euh, je me suis dit, ben, Comment changer de stratégie et puis, euh, justement, euh, remonter la pente, en fait. Et j'ai eu l'idée de créer ce bar à couscous, euh, justement, parce que en fait, tout est prêt avant et puis c'est rapide à la préparation et euh, on peut proposer des ventes à emporter.
0: Ok, parce que je me demandais, c'est quoi un bar à couscous
4: <rire> Alors, c'est assez simple, en fait, c'est... Euh... Alors, j'ai quand même investi 17 000 euros, il hein, faut le savoir, grâce aux aides de l'État. Mmh. Euh, j'ai réinvesti, justement, euh, j'ai euh, réorganisé mon restaurant. Et en fait, vous avez donc euh, bah, la semoule, le riz, euh, les légumes, en fait, qui sont déjà préparés dans des bacs. Et la personne choisit ce qu'elle veut et comment elle veut agrémenter son couscous. Mmh. Et puis, on, les gens peuvent manger sur place, évidemment, ou prendre à emporter. Et on a, en fait, des euh, récipients spéciaux pour, euh, pour emporter. Et on fait aussi des livraisons. Et donc, avant le Covid, en fait, euh, les ventes à emporter, j'en avais très peu. C'était surtout la vente sur place qui marchait vraiment très, très bien. J'avais beaucoup de clients. Et avec l'arrivée du Covid, évidemment, euh, les gens ne pouvaient pas forcément manger sur place à une période. Donc, j'étais obligé, obligée de développer euh, la vente à emporter. Et ça, ça a marché. Ça a été parfait, en fait. Et euh, les livraisons également. Et c'est vrai que maintenant, mon chiffre d'affaires a décollé justement, mmh. concernant les livraisons et les ventes à emporter.
0: Bravo, félicitations. Ce trophée H-Up, euh, qu'est-ce qu'il représente euh, pour vous qu Est-ce que, est que ça vous ouvre d'autres perspectives
4: mmh. bah Déjà, le 1er décembre, ça fera 11 ans, on fêtera les 11 ans de Mille mmh. et Insigne. Euh, et oui, moi, c'est grâce justement à, à cette passion que j'ai pu donc justement maintenir cette entreprise. Alors, alors j'ai eu une période évidemment où ma motivation a été plutôt descendante, j'ai été assez fatiguée et le prix c'est vrai que ça m'a remotivée en fait. J'ai revenue 11 ans en arrière avec la même motivation, le même entrain, voilà. Et c'est vrai que j'ai envie maintenant de développer davantage de choses, de rencontrer de nouveaux partenaires et pourquoi pas me développer encore plus
0: Bravo, merci d'être venu partager le, le succès de, de ce bar à couscous, mille et un bravo encore pour ce trophée HUP. Euh, merci euh, Vanessa agori Arto d'avoir assuré la traduction de ce Smart Ideas. A bientôt merci. sur, euh, sur Bsmart. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de euh, Smart Impact. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux.